0: Ab Folge 3 habe ich dann auch irgendwie vergessen, dass ich ein Pferd bin. Das war schön. Mir war halt immer wichtig, dass auch ich äh, diese Figur liebhaben kann. Ich habe schon beim ersten Mal zwar nicht genau gewusst, äh, was jetzt dieses, dieses Pferd machen wird, aber dass es irgendwie verrückte Sachen machen wird, das habe ich mir so immer vorgestellt. Also dieser Lipizzaner, der hat sich das erlauben können das ganze Konzept der Show ist halt einfach toll, weil man auch die Möglichkeit hat, viel, viel mehr Sachen von sich selber rauszuholen, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hatte bisher.
1: Puh, Manuel, hast du meinen Puls? Ich glaube, ich habe 180 Puls. War das ein geiles Finale? Emotion pur
2: spielen kann ich ihn ja nicht, wegen am Sicherheitsabstand. Aber du hast recht, Emotion pur und auch genau darüber und über noch viel mehr wollen wir heute sprechen in unserem Podcast "The Mask Singer Austria". Das Hintergrundgespräch mit dem Lipizzaner. Hier ist aus der Vorentertainmentabteilung unser Musikchef Manuel Pama. Ja und neben mir sitzt der Unterhaltungschef von Puls 4 der ja eigentlich erst dieses großartige Format zu uns nach Österreich gebracht
1: hat. Also war schon war schon wir alle gemeinsam im Team. Es war auf alle Fälle ein wahnsinnig tolles Projekt.
2: Wir zwei kannten ja die Identität unserer Promis, deswegen können wir heute gemeinsam mit unserem der Promi aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben gemeinsam die letzten zehn Monate damit verbracht, die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt zu produzieren, der Mask Singer Austria und sie sitzt schon vor uns und nickt.
1: Ja, denn heute bei uns der Edelschimmel der Nation, unser Lipizzaner. Hallo und willkommen an Schlagerstar Simone Stelzer. Hallo Simone. Hi. Ich freue mich.
2: Ja, und wir freuen uns, dass du da bist. Ähnlich, ähnlich können wir dir ja auch deinen Namen aussprechen. Simone, Simone. Jetzt ja. darf ich's.
0: Wir dürfen. Wir dürfen alle
1: jetzt. Ich werde gleich mein Handy wieder umprogrammieren, weil ich habe ja immer nur Lipizzaner einprogrammiert, damit ja niemand sieht, wer hinter dem Lipizzaner steckt. Heute ist die Geschichte leider Gottes zu Ende gegangen. Jetzt Aber irgendwann auch. muss man <lacht> mal aufhören.
0: Ja, es es war aufregend, eine 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 wundervolle Zeit. Alles fällt schon langsam jetzt von einem ab im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur das Kostüm, <lacht> <lacht> der Kopf, die Mähne, alles. Nein, man man ist wieder man selbst, ja? Ähm, auch wenn es eine Zeit lang jetzt dauern wird, bis man wieder oder bis ich wieder ganz die normale Simone sein werde, ich wäre ein bisschen zur Höfte, bin ich ja nach wie vor ein Libizaner. und werde es wahrscheinlich immer bleiben, ein ganz kleiner Teil. <lacht> <lacht> und ähm, ich freue mich ja schon wieder auf die ersten Auftritte, äh, nicht als Libizaner, ich glaube es wird eine kleine Umstellung, weil ähm, man ja doch wieder etwas befreiter auftreten kann.
1: Ja, du, warst ja, du warst ja, Simone, ich muss ja sagen, du warst ja total genial. Ich kann mich erinnern, vor, vor Monaten, als wir da das, die Kostümprobe hatten, die erste, und du dann deinen Winkel verändern wolltest, wie du, wie du das Mikrofon hältst, damit man ja nicht auf die Idee kommt, hier singt Simone Stelzer. Und du hast es wirklich perfekt gemacht. Großer Respekt, großer Respekt.
0: Ich habe halt alles immer total genau machen wollen von Anfang an. Also, ich habe, kann mich erinnern, wie ich das erste Mal äh, den Kopf aufgesetzt habe, diesen Lipizzanerkopf und ähm, den Mantel, den Schweren, anhatte. Da war nicht einmal noch alles oben beim ersten Mal, dachte ich schon um Gottes will Wie soll man damit einen Auftritt machen, auch wenn es nur zwei Minuten sind? Weil man hat einfach so viel am Körper, man ist das ja nicht gewohnt. Und vor allem ähm, habe ich gemerkt, also dass es doch von der Luft her, nach einer gewissen Zeit, auch wenn man nur diesen Kopf auf hat, doch sehr eng wird. Also vom Sauerstoff her die Gehirnzellen, die haben dann schon am Anfang irgendwie aufgegeben. haben wir mir gedacht, okay, da, da muss man dran arbeiten. Das ist in allen Kostümen natürlich wahrscheinlich so gewesen. Ähm, du, das und ist aber äh, scheinbar
2: gelungen, weil das Finale war jetzt <lacht> grandios. Also ich habe immer noch die Bilder vor mir und wir haben es ja alle gar nicht glauben können, da, wer, wer unter den Massen steckt? Wie hast, wie hast du das Finale noch in Erinnerung?
0: Ja, also ich bin immer noch sehr geflasht, weil man ist ja doch sehr, sehr nervös. Und ich bin ja überhaupt ein Mensch, der generell immer ein bisschen aufgeregt vor dem Auftritt ist, auch wenn es jetzt nur so eine normale Show ist. Und dann noch ähm, in dieser Show, da war dann schon der Puls auf 200, glaube ich. Und dann, dann ist natürlich noch weniger Luft da, <lacht> als wie man es sich wünschen würde wie man braucht. Und mir war ja von Anfang an eines wichtig, nämlich ich habe schon beim ersten Mal zwar nicht genau gewusst, äh, was jetzt dieses dieses Pferd machen wird, aber dass es irgendwie verrückte Sachen machen wird, das habe ich mir so immer vorgestellt also oder gewünscht. Ich wusste nicht, ob ich es umsetzen ja. kann. Und ich habe nur gewusst, ich will ein bisschen anders sein und etwas ganz anderes zeigen können als ich halt als normale Simone oder <lacht> aber, aber lustig dass du das zeigen kannst
1: ich habe mir immer gedacht für einen Künstler ist es viel leichter mit einer Maske auf die Bühne zu gehen weil das Gesicht ja sozusagen verborgen ist man erkennt nicht die mm, eigentlich Kritik. eigentlich
0: ja nicht weil 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 ich ich, ich sing ja vorwiegend Deutsch und 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 äh, habe auch transportiere natürlich mit den Augen und, und mit meinem Ausdruck Emotionen. Und das geht, und dann das, das geht ja mit Maske mhm. nicht, weil der Zuschauer ja keine Augen sieht und auch keinen Gesichtsausdruck. Mhm. Mhm. Und da kam ja dann schon eigentlich die nächste Erfahrung, dass bei der Auswahl der Lieder ja auch sehr wichtig ist, dass man sich etwas aussucht, wo nicht unbedingt nötig ist, dass immer die Augen mitspielen müssen. Weil es gibt einfach gewisse Songs, die funktionieren nicht mit Maske, glaube ich. Also ist mir dann auch bewusst geworden. Und es war dann halt auch so ein kleiner lernprozess Aber ich, was ich auch ganz genau in Erinnerung habe von der ersten Kostümprobe, ist, wie man mir so die Bewegung mit diesem Mantel gezeigt hat. Da habe ich gedacht, das kann ich nicht, ich kann das nicht, das wäre ich nie können, das ist so männlich und so dominant und dann habe ich halt ein bisschen geübt und so beim vierten, fünften Mal war ich dann schon zufriedener. Aber ich habe dann immer zu Hause mit dem Bademantel <lacht> habe ich halt dann immer so ein bisschen geschwungen wie ein Torero und dann irgendwann gefiel es mir dann. Aber das, das hat schon gedauert, bis ja, ich dann zufriedener Endes, war.
2: Letzten Endes war es ja perfekt und du hast dich ja auch im Finale, weil du dich Song mal angesprochen hast, eine andere Linie eingeschlagen als die anderen Finalistinnen. Die anderen Finalistinnen haben eher, ich sag mal, eine Ballade ausgewählt und du hast schon bewusst dich für Cordula oder Grün entschieden und eher auf, auf eine Powernummer. Ja, ich habe
0: ich habe halt immer so im Lauf der Sendung gemerkt, so was mir Spaß macht, nämlich einfach ein bisschen Show zu machen. Und das, das wollte genommen. ich halt auch im Finale dann machen und bieten oder, oder den Zuschauern zeigen. Und ich finde das ja auch schön, weil das, dieser Lipizzaner, der hat sich das erlauben können. Und ich selber jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf der Bühne stehen würde, privat als Künstlerin ohne Lipizzaner Kostüm, würde ich vielleicht so einen Song nicht gut finden. Mit, in Verbindung mit mir, aber dann in diesem Kostüm war es dann schon wieder cool und ja, vielleicht ziehe ich mir dann in Zukunft auch ein Pferdekopf von
1: Cordula schade,
0: Grün, wer weiß.
1: Schade, dass der Josch heute nicht da war. Ja, das hat, hätte eigentlich der Josch erleben Ich glaube, das, das hat ihm auch gefallen. Sollen wir das mal ich. anhören? Hören, hören wir nochmal rein.
0: Cordula
2: ja. Achtung, funktioniert doch.
0: Also ja, ich, mal bin, ich bin eigentlich jetzt selber ein bisschen überrascht, das zu hören. Man hat sich, man hat sich ja doch, ich finde so es ja, aber, ich bin. kann man sich anhören, glaube ich. <lacht> Lustig auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist ja der Spaß gewesen dann auch, dass man sich immer wieder bewusst geworden ist. Ja, es ist ja eine, eine Sendung, eine Unterhaltungssendung. Es geht wirklich um erst in erster Linie um den Spaß und den hat man ja dann so ab Folge drei habe ich dann auch irgendwie vergessen, dass ich ein Vers bin. <lacht> das war schön. <lacht> du und und bist
1: du zufrieden mit dem zweiten Platz? Ich bin sehr zufrieden.
0: Ich habe ja eigentlich immer vom Finale geträumt und ich hatte ja mich ab der zweiten Sendung, glaube ich, ja. Immer sogar geschminkt unter der Maske, weil erstens ist das so ein kleines Ritual vor jedem Auftritt und das, dann habe ich mir gedacht, egal ob ich jetzt die Maske auf habe oder nicht, das gehört irgendwie zu meinem meiner Show dazu. Und auch wenn es keiner gesehen hat, egal, man ich habe es für mich gemacht gespürt, und hat es gespürt. hat mich vor der Show beruhigt.
2: Also wir halten fest, stellt also sich ist wahrscheinlich wegen der Maskerade <lacht> <lacht> ins Finale gekommen. Nein, warum du wirklich ins Finale gekommen bist und diesen diesen Weg, den wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen und da wirklich ganz am Anfang ansetzen.
1: Kann ich noch was vorwegnehmen? Okay, ich wollte noch eins fragen, Simone. Ich wollte noch fragen: Wie war heute dieser Moment, als du, als du eigentlich alle acht demaskiert gesehen hast? Was hast du da gespürt? Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja, wie viel von den acht hast du erraten? Nämlich bevor sie demaskiert wurden?
0: Naja, ich habe meine Vermutungen gehabt, <lacht> so wie jeder halt, aber ähm ich möchte eigentlich gar nicht verraten, wenn ich wenn ich erraten habe, es war ein eine Figur. Aber die anderen habe ich zwei habe ich vermutet. Aber welche und bei Figur einer du war ich denn
1: noch ich meine, Aber wir können <lacht> welche Figur heute können wir offen drüber Man reden. Man hat ja
0: gar nichts gewusst, das war ja das tolle und es wurde ja wirklich nichts verraten und und äh, irgendwie ähm, war es dann auch so schön, weil man alte Bekannte wieder gesehen hat, also wo man sich gedacht hat, oh, mit dem habe ich vor fünf Jahren oder drei Jahren nochmal Bier getrunken oder war bei einer Veranstaltung. und Aber welche Figur hast du erraten? Ja, Das möchte ich nicht sagen. <lacht> oh. also das heißt, das eine, bleibt mein persönliches mask okay. geheimnis
1: Das wollten wir eigentlich heute offenbaren, deswegen haben wir uns hier getroffen.
0: Also eine von acht hast du fix also ich, ich, ich kann es euch jetzt erzählen, okay, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann erzählen. Auf jeden Fall wollen wir das wissen. Also ich habe einen Steinbock erraten. Okay. Eine Vermutung hatte ich auch. Von
2: Anfang an oder erst in, ähm, in Folge 2?
0: Also ich habe ihn mal gehört, obwohl ja man während der Sendung nicht viel von den anderen Figuren mitbekommt, vom Ton auch. Aber ich habe aufgrund der Statur, der Größe und ähm, der Stimme habe ich dann meinen Tipp gehabt und das war halt richtig. Jetzt gehen wir mal ganz zurück zu den Anfängern von, von diesem Projekt. Ich
1: kann mich erinnern, vor mehr als einem Jahr haben wir begonnen, Prominente wie dich zu kontaktieren. Insgesamt waren es dann, glaube ich, 300 Promis, die wir angefragt haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, als du den Anruf bekommen hast von Manuel, dass es insofern Probleme gab, weil der wichtigste, das wichtigste Ding bei der Mask-Singer am Anfang ist unsere legendäre Verschwiegenheitserklärung, also für den Zuhörer. Das ist ein Vertrag, der besagt, dass man mit niemandem über Details von der Mask-Singer sprechen muss. Tut man das, zahlt man 100.000 Euro Penale. Das ist viel Geld, das muss auch viel Geld sein. Warum? Weil natürlich diese Offenbarung, dass das ganze Projekt wie ein Kartenhaus zerstört. Mhm. Und wir haben dich angerufen und du sagst, na, unterschreibe ich nicht. Kann mir noch gut erinnern.
0: Nein, das, ja, ich das. bin halt ein sehr, sehr misstrauischer Mensch, generell, äh, egal. Also, was alle Verträge betrifft, ähm, hat es nicht unbedingt, ich denke mal jeder, der das gelesen hat, sich gedacht, na ja, das ist nicht so lustig. Also, vor allem ja auch, wenn man, es äh, hat ja jetzt nichts, ähm, mit den Personen zu tun, die, jetzt in diesem Projekt mitwirken, sondern generell einfach mit Verträgen, wo ich... Äh sehr sehr genau bin und auch sehr sehr misstrauisch bin mhm. und deswegen habe ich halt dann bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht na ja was ist wenn ich bestohlen werde was ist wenn ich ausgeraubt werde jemand in meine Wohnung einbricht das waren so meine Gedanken haben wir Gedanken. was falsch
1: gemacht dann haben wir einen schlechten Eindruck vermittelt
0: also das waren meine Befürchtungen ja. dass ohne meine Schuld irgendjemand das erfahren könnte und mich aber dann zur Verantwortung gezogen Verstehe. Verstehe. Und da hatte ich schon die ersten Albträume. Und das wollten wir nicht. Und dann habe ich aber nochmal, äh, bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht, okay, Sicherheitstür in der Wohnung, ähm, dreifache Sicherung in meinem Handy. <lacht>
1: <lacht> naja, <lacht> naja, was
0: soll ich erzählen? Eine eigene Logistik war ja, das, das, das war dann aber aber Ich auf, muss vielleicht oder, eins
1: noch äh, ergänzend sagen, weil, weil also, äh, bevor dieser Vertrag nicht unterschrieben ist, sprechen wir, nehmen wir nie das Worte Mask-Singer in den Mund ja, und ja, sprechen klar. über das Projekt. Also wir brauchen mhm. diese Unterschrift, um dann weitersprechen zu können. Und, und jetzt verstehe ich natürlich auch aus deiner Sicht, weil sonst funktioniert das Spiel nicht. Gott sei Dank es ist es uns dann gelungen, deinen ehemaligen äh, Bandkollegen Peter Banski zu kontaktieren und der hat ein bisschen dann vermittelt für uns, weil wir wollten dich unbedingt dabei haben. Du warst wirklich für uns... Also <lacht> das ist schön. In unserer, in unserer Redaktion <lacht> haben wir so geheime Listen, die haben nur wir lesen können und da ist der Name ganz oben gestanden. Und Gott sei Dank haben wir dann dieses Hack dieses gehabt. Das war uns so wichtig. Und dann erzähl jetzt mal aus deiner Sicht, wie war das, als der Manuel dir das Projekt vorgestellt hat? Was hast du gedacht?
0: Über den Auftritt an sich habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte eher Angst, dass man diese ganze die ganze Zeit auftritt mit die den Die Schauspielerei spricht Die Kostüme haben immer so schwer und so behäbig ausgeschaut. Ich hatte das Format einmal schon gesehen und da habe ich mir gedacht, wie soll das gehen, dass man meine Stimme nicht erkennt, wie soll das gehen? Weil man hat ja doch so seine eigene Stimmfärbung und ist, be ist doch bekannt in einer gewissen Schicht, Publikumsschicht. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, die werden alle meine Stimme erkennen, das geht, das geht gar nicht. Man wird mich gleich in der ersten Folge, werden alle sagen, ja, das ist die Simone und so. Und davor hatte ich halt wirklich extrem Angst, aber... Dann habe ich so überlegt, ja, was soll ich dann da überhaupt singen, wo man mich nicht erkennt? Das waren so meine ja. Gedanken oder meine Ängste. Ja,
2: vor allem, natürlich ist ja deine Stimme so bekannt. Du warst beim Eurovision Song Contest bis seit langen Jahren erfolgreiche Schlagersängerin. Das heißt, deine Stimme ist bekannt. Also wieso machst du dann überhaupt mit bei einer Show, wo du dein Gesicht hinter einer Maske versteckst und möglichst
0: versuchst, nicht
2: erkannt zu werden?
0: Ja, weil ihr mir das schmackhaft gemacht habt. <lacht> Das heißt, wir haben dich erfolgreich ja. überredet.
2: <lacht> hast also, du das ich wäre ja von? nie
0: selber auf den Gedanken gekommen, mich zu bewerben, sondern das geht ich bin gar, gar kein Kandidat für die Sendung. Ich habe mich <lacht> einfach überredet.
2: <lacht> Na dann haben wir das erfolgreich gemacht, weil wir sind sehr froh über unseren Lippe Manuel, du hast, du hast den Anfang, das Anfangstelefonat gut ja, ausgesucht einen ähm, guten Job gemacht. Ja, es <lacht> eigentlich,
0: eigentlich muss ich gestehen, war der, der Punkt, also das Zweifeln war bei mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, mit diesem Kostüm, wie ich das dann gesehen habe und mir klar wurde, okay, das ist machbar oder das gefällt mir, war von dem Pferdekopf, der hat mir gefallen, den habe ich lieb gehabt, meinen Lippi, ich habe ja auch gleich einen Spitznamen kreiert, Lippi, Lippi, oh, das hat sich kleine Lippi. Im Team bei und uns auch. Ähm, wenn man das so erreicht hat dann glaube ich aber wenn man geschafft hat eine Verbindung zu diesem zu dieser Maske aufzubauen dann gelingt das ja also dann dann ist man man, man soll ja eins werden dann irgendwann und und wenn mir jetzt das Kostüm gar nicht gefallen hätte hätte ich ehrlich gesagt und hätte gesagt okay vielleicht bin ich dann doch nicht die richtige aber ähm, aber ich, war, ich konnte mich konnte mich dann gleich so anfreunden mit der süßen Mähne und mir war halt immer wichtig, dass auch ich äh, diese Figur liebhaben kann. Das ja. war mir wichtig mhm. und das war der Fall. Um, und und ja, ich bin immer so gestanden und habe das Ding so beobachtet, diesen Kopf, ne? Bei der ersten Kostümprobe. Ja. <lacht> geht's oder geht's nicht? Geht's oder geht's nicht?
2: Ich kann mich noch gut erinnern, bei der allerersten Kostümprobe, das war ja in einem geheimen Keller, damit uns auch ja niemand sieht, bis er man muss fast sagen, durch die verließ Gänge galoppiert. in einem
0: Verlies, in einem Ziegelsteinverlies <lacht> irgendwo in, in den Katakomben von Wien. Uh, war das da, und da wurde alles er eigentlich erst all die
2: Pizana geboren, weil da ja. bist du, erst so du in die Rolle geschlüpft ja. und hast dann das erste Mal, ich sag mal, gefühlt das und gefühlt. Ja.
0: ja, ich bin das erste Mal aufgestampft.
1: <lacht> sag, wie war das damals, als wir uns da zu Beginn immer wieder getroffen haben an geheimen ja. Plätzen, um die Songauswahl zu besprechen, um dir mehr ja. Details vom Format zu erzählen? Auch das Interview war ja mhm. ganz wichtig für die Indizien und, und wir haben uns immer ein bisschen so versteckt. Ist das auch der Reiz von The Mask Singer, dass man sozusagen immer auch im, in den Vorbesprechungen sich ja nie zu erkennen geben darf, irgendwo in Hinterzimmern sitzt oder im Verlies oder whatever? Das, macht das Spaß?
0: <lacht> naja, also man gewöhnt sich dran. Also Spaß machen würde ich jetzt nicht unbedingt dazu sagen, aber man gewöhnt sich und es gehört halt zu diesem Format, dass es dieses Geheimnisvolle hat und dieses... Die, die, die Menschen sollen ja raten und sich nie sicher sein, auch wenn sie eine Vermutung haben. Und dazu gehört's halt dazu. Aber für ewig und immer wäre es jetzt nicht mein Ding. Oder über, über wirklich, wenn das jetzt drei Jahre lang wäre, dann wäre es mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Weil es ist schon auch psychisch belastend, finde ich, weil man ja wirklich mit niemandem drüber reden darf, und äh, wenn Fragen gestellt werden, man man muss ja die Leute auch anlügen im wahrsten Sinne des mm. Wortes, und das das muss man sich auch eintrainieren. Das habe ich mir auch sehr gut. Ist, ist, eintrainiert. Das, oft,
1: ist das oft vorgekommen? Erzähl ja, mir mal also, ein Beispiel. ja,
0: schon. Ich wurde schon ein paar Mal angesprochen, aber ich ich äh, habe das dann halt immer, ich habe mir immer gedacht, wie kann ich das lösen, dass ich die Leute nicht anlüge? Aber es geht ja gar nicht. Mhm. Weil du musst einfach dann die Leute anschwindeln. Und deswegen, ich glaube schon, einige sind ein bisschen böse auf mich. Aber ich wer, hoffe, wer das vergeht Erste? wieder. Ich wurde nee. dir, die, die haben dann, waren ein bisschen beleidigt, glaube ich, aber es wird schon wieder werden. Wer war, Erste,
1: <lacht> wer war der Erste, der dich angesprochen hat? Simone, bist nicht du unter dem Lipizzaner?
0: Wer war da? Also das ist gar niemand bekannter eigentlich gewesen. So, aus dem Nach der Kreis ersten Folge, ja, ja, das okay. war ein, ein, ja. ein Bekannter. Aber man kennt ihn jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und ja. Ich, ich war so ein bisschen geschockt, weil ich habe ja immer gehofft, dass mich gar niemand anspricht. Aber, aber leider. gab es
1: jemanden aus deiner Familie, der die Show gesehen hat und nachher dich kontaktiert hat und gesagt hey Simone, das bist doch du.
0: Gab es jemanden, oder? Ich glaube, dass in, in der Familie das eigentlich so ist, dass also meine Familie, das sind lauter intelligente Menschen und die würden mich nie quälen oder verfolgen, weil sie eben wissen, die Simone, die die gerät dann vielleicht noch mehr unter Druck, auch wenn sie es vermuten und man hat mich familiär total in Ruhe gelassen, bis Echt? zum Schluss. Sehr gut. Es waren eher so Bekannte, vielleicht ein paar Freunde, die nachgefragt haben, aber sehr, sehr vorsichtig immer. Ja. Und das war ja, gab nur zwei, WhatsApp, äh, wo ich ein bisschen gestockt wurde, war auch okay und man kann das ja immer auch schriftlich ein bisschen besser lösen. Ne? Ich habe niemanden blockiert, so gemein bin ich nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe halt echt gelungen und das ist ähm, uns ja, das das leid, dass kann, du kann, dieses Format kann manchmal du Menschen verärgern.
2: Ja. Damit deine Identität ja weiterhin äh, geheim bleibt, ja. haben wir uns am Anfang ganz lange zusammengesetzt ja. und haben versucht, Indizien zu finden. Und da hast du immer wieder gesagt, ich kann mich gut erinnern, hast du immer wieder gesagt, nein, 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 das können wir alles nicht nehmen, das ist schon in den Zeitungen gestanden, mich werden sofort entlarven. Und jetzt hat, ist ja eigentlich sehr lange niemand ja. 100% auf dich gekommen. Hat das doch geklappt?
0: Also meinst du jetzt von der Jury oder meinst okay, du… Genau, unsere
2: Indizien. Wir haben ja lange ja, überlegt, ja. was machen wir für ja. Indizien. Wir, dann, dann war ja, du bist ja auch Bauingenieurin. Ja, äh, das wissen ich,
0: ja die wenigsten, Gott sei Dank. Das wissen die wenigsten. Ja.
2: Trotzdem hast du auch immer wieder da Befürchtungen gehabt, dass, ja. dass dir jemand draufkommen könnte. Ja. Letzten Endes… Also
0: gut. ich fand es ja, ja lustig, was überhaupt für Namen generell im Spiel waren bei mir auch. Und das war, glaube ich, alles. Ganze also ich war ja alles, von Dagmar Koller <lacht> über Supermodels über.
2: Ich, ich glaube also, sogar ich, einmal Ich, ich habe mich so
0: zusammenreißen müssen. Man muss ja unter der Maske auch öfter lachen. Gott sei Dank es geil. <lacht> 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 aber, aber lustig war Mausi Lugner, aber sehr lustig und äh, Dagmar Koller auch, wobei ich größten Respekt vor Dagmar Koller natürlich habe aber es waren irgendwie alles Personen, die man wirklich äh, sehr stark auch kennt, die erwähnt wurden mhm. oder sehr sehr bekannt sind. Es wurden glaube ich wenig Namen erwähnt, die so mittelbekannt sind. Mhm. Bei mir waren sie immer die relativ österreichweiten, sehr bekannten Personen und Na
1: gut, ich mit, konnte mit der Performance Simone also Simone
0: <lacht> aber ich konnte gut leben damit. Äh, genau, Christi, äh, Christina Sprenger wurde auch mal erwähnt. Christina Sprenger und immer doch in dem Moment haben wir doch, wenn ich dir mal treffe, das muss ich hier erzählen, das ist so lustig.
2: Hast du es schon getroffen bisher? Nein, Nein aber nicht. es
0: wird wieder
1: kommen. Es wird kommen. Sag <lacht> Eine Frage, die mich interessiert, du kennst ja seit, seit, seit einiger Zeit, seit einigen Monaten natürlich jetzt alle Kostüme schon. Wir haben ja zu Beginn immer nur den Lipizzaner ja. gezeigt, um da auch die Geheimhaltung zu wahren, weil wir ja ganz, ganz spät erst die Kostüme äh, veröffentlicht haben. Wenn du dich heute entscheiden könntest, du hast alle acht Kostüme vor dir, würdest du wieder den Lipizzaner wählen? Damals hattest du nur den Lipizzaner zur
0: Auswahl, aber... Ich, ich glaube schon, ja, ja, weil weil ich glaube, man hat das für mich gut ausgesucht, weil es war eigentlich für mich wie gemacht, weil man hat doch relativ viel Bewegungsfreiheit gehabt. Man konnte agieren auf der Bühne und eine ein bisschen Choreografie machen und davon habe ich dann ja nach der ersten Folge... Nach, der, nach dem Herantasten und nach dem, wie weit kann ich gehen und wie gefalle ich mir selber oder wie komme ich selber zurecht, war mir das ja dann klar, das Pferd muss irgendwann durchgehen und das ist ja dann auch passiert und äh, das konnte ich in dem Kostüm, was ja nicht so einfach wäre, zum Beispiel in einem Karpfenkostüm oder im Yeti-Kostüm oder ja, was was es da noch? Die Katze wäre vielleicht auch was für mich Katze gewesen. Das gewesen. Kätzchen, das hätte ich auch gemacht. Kätzchen wäre auch lieb gewesen. Haben wir auch
2: überlegt, glaube ich, Kätzchen zu Beginn. Haben ja. wir überlegt. Ja, aber wenn ich wenn ich dich jetzt so anschaue, du strahlst über das ganze Gesicht, wenn du über den Lipizzaner sprichst oder wie du auch immer liebevoll gesagt Lippi. hast, das Pferd da, da liebt. Trotzdem am Anfang hast du ja ein paar Fragezeichen gehabt. Wie wie fühlt man sich in diese Rolle? Wie spielt man ein Pferd? Da warst du dir noch recht unsicher, oder?
0: Ich habe ich hab irgendwo meine Bedenken gehabt, wie das, wie das mit diesem, also nicht mit dem Auftritt an sich, sondern rund um diesen Auftritt, wie das gestaltet wird. Und da war ich in der Annahme, dass halt jemand da ist, der jeder Figur sozusagen äh, das zeigt oder eine kleine Choreografie auch macht rund um mhm. den Gesangsauftritt, also bei dem Interview. Und... Äh, das, das war so ein kleines Missverständnis, aber man hat ja dann auch mit der Hilfe des Bühnenchoreografen und selber so seine Ideen kreiert, was dann selber gekommen ist, wo ich die Befürchtung hatte, naja, es ist halt zu wenig, wenn man nur als Pferd auf der Bühne steht. Das Pferd muss ja zum Leben erweckt werden, da muss ja irgendwas genau. passieren. Und das war dann so eine schöne Gemeinschaftsarbeit und das, was mir der Choreograf gezeigt hat, umzusetzen, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil ich das generell halt gern mache. Und dann habe ich mir gedacht, wie weit kann ich mich trauen, was kann ich noch alles machen. Und aus diesem Grundmaterial haben sich dann halt noch ganz, ganz viele andere Sachen entwickelt. Der
1: Mehmet war schon cool, gell? wie der immer sozusagen mit euch gearbeitet hat, ja, ja. euch Videos geschickt hat, damit ja. ihr üben könnt und ja, so. das war
0: schon das Ja, hat der, der, der das hat, sich hat sich schon noch ausgezahlt. reinfühlen müssen, sind einfach tolle Profis. Also das ganze Konzept der Show ist halt einfach toll, weil man auch die Möglichkeit hat, viel viel mehr Sachen von sich selber rauszuholen, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hatte bisher, was was man was man alles machen kann, ja, wie man sich entfalten kann. Das ist echt schön. Ne? Man lernt ja auch was dazu fürs Leben und 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 für die für die Bühne und Viele Dinge natürlich wären jetzt komisch, wenn man sie machen würde ohne Kostüm. Das ist schon ganz <lacht> schön klar. Und jetzt aber. haben wir
2: so viel über das Kostüm gesprochen, mhm. aber ein ganz großer und wichtiger Part war ja auch die Songauswahl. Da haben wir uns ja lange mhm. zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, in welche Richtung könnte es gehen. Ja. Der Weg war am Anfang noch nicht so klar. Was waren da deine Bedenken?
0: Ach ja, das Wichtigste war mir halt immer, dass mir der Song generell gefällt damit fängt sie ja an, weil alles was was man singt, das muss man ja auch geil und gut finden. Und ähm, nur weil es jetzt ein Hit war oder bekannt war, das ist halt auch zu wenig und und dann habe ich mir das immer mit dem Kostüm vorgestellt, also dass ich jetzt im Kostüm den Titel performe, funktioniert, das passt das zum Lippi, passt das zum Lippizaner, ähm wie wie kann dazu äh, der Auftritt ausschauen also ich habe immer gleich visionen gehabt immer
2: gleich das gesamte im Kopf und wenn, wenn Kopf. Ein,
0: ja wenn ich endlich aber auch alle Lieder immer zu Hause ein bisschen ausprobiert auch wenn mhm. wenig Zeit war aber es war ja auch sehr sehr wenig Zeit <lacht> ähm, ich habe immer alles zu Hause ausprobiert aufgenommen kurz mir angehört wie hört sich das jetzt an in welcher Tonart das war ja auch immer die Frage es steckt ja auch viel Arbeit in dem ganzen mhm. ähm, ja und und wenn es mir selber gefallen hat dann habe ich halt das okay gegeben sonst sonst hat man halt umgeswitcht Dann da, da sage ich auch noch mal danke für die Flexibilität immer <lacht> eurerseits dass man da schneller jetzt mal noch ja. einen Titel hat changen können äh, das ist ja auch der Vorteil äh, von sage ich mal einem einem Team das jetzt nicht so riesengroß ist dass man dass man schnell Dinge ändern kann und da bin ich ja ein absoluter Freund davon weil ich glaube, dass viele Dinge auch gut sind, wenn sie spontan entschieden werden, aus dem Bauch raus. Aber es gibt auch Sachen, wo man draufkommt, das funktioniert halt einfach jetzt nicht. Und da muss man schnell den Schalter umlegen. Und das war toll, dass man dass man mir das ermöglicht hat, auch in der einen oder anderen Folge nochmal ein paar Tage vorher was zu ändern.
1: Jetzt haben wir uns oft getroffen, wegen Vorbesprechungen, Songauswahl und so weiter, Kostümproben. Und dann im März ist es endlich losgegangen. Wie war das, als du deine erste Reise angetreten bist? Und wie wie ich habe selbst erlebt, ich habe dich einmal getroffen am Flughafen. Du warst perfekt verkleidet mit Sonnenhut, glaube ich, mit, mit riesengroßer Brille ja, und so weiter. Ja, den Hut
0: habe ich und, verloren.
2: Oje? ja.
0: Oh, das, oh. <lacht> den gibt's nicht mehr, weil du den erwähnt hast. Ja, das, das tut mir auch leid. Also, ich habe auch, ähm, Einbußen gehabt. Oh,
1: nein, den werden wir ersetzen. Was? <lacht> das
0: sind, das sind die kleinen Geheimnisse. Und zwar, ich habe sogar am Flughafen eine vermissten, also vermissten Anzeige wegen einem Hut. Das klingt jetzt <lacht> komisch, aber ich habe eine Verlust, so, Verlustanzeige gemacht. Und wie sich herausgestellt hat, hat sogar im Nachhinein jemand den Hut gesehen, eine ein andere Maske, aber habe ich erst jetzt, jetzt vor kurzem erfahren. Ein anderer Pummi. Äh, ja, also der, der war auch Mitwirkende, der hätte sogar den Hut gesehen. Den habe ich nämlich verloren, wie ich ins Taxi eingestiegen bin. Und irgendwie durch die mit den vielen Gepäckstücken und mit dieser Maske natürlich auch, die ja auch verpflichtend, die uns für seit einiger Zeit begleitet, wie gesagt, habe ich äh, leider Gottes dann Hut. den Hut, ist mir der runter und ich bin dann zu Hause irgendwie raus und war so müde, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass dieser Hut weg ist. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Na, den wärmer, den, wärmer, Simone, den, ersetzen, den werden wir, den werden wir Simone, den werden wir ersetzen. Aber ich wollte ich. ich fragen, du, hast du einen Spaß gehabt an dem Versteckspiel? Weil ich habe gemerkt, ich habe dich selbst nicht erkannt, du hast dich perfekt versteckt und adjustiert, aber, aber irgendwie hat man gemerkt, da steckt schon ein bisschen so Spaß auch drin.
0: Ich habe mir dann immer vorgestellt, ich bin irgendeine Schauspielerin, die in einem Film spielt und irgendein geheimes Rendezvous hat. Und dann irgendwie zu diesem <lacht> Rendezvous mit, mit Hut und mit Tuch und mit Maske geht und nicht will, dass sie gesehen wird. Und und irgendwie, ich war immer in meinem eigenen Film drin. und gut,
1: du vergisst mal schon auf den Hut, das <lacht> kann ich verstehen.
2: <lacht> ich muss jetzt, weil du gerade vorher von dem Promi gesprochen hast, von ja. einem anderen... Ich muss zugeben, einmal warst du und der Zeit zeitgleich am gleichen Flughafen bei der Passkontrolle und ich war Ein. auch dort. Und ich habe, ich weiß auch genau, ich sehe dieses Bild vor mir ich stehe da und schaue nach links und da steht eine komplett verhüllte schwarzer Hund, dunkle Sonnenbrille, damit man ja nichts sieht und ich schaue nach rechts, da neben mir ist der Yeti in ganz in, in so einer einer großen Jogginghose, ja damit man auch nichts von der Statur sieht, ja. eine große Haube und so weiter. Habt ihr euch gegenseitig erkannt?
0: Nein, nein. <lacht>
1: Du hast ja so perfekt performt, dass du ja immer eigentlich, glaube ich, in der ersten Runde schon weiter warst.
0: Und, ja, und ich dann war wurdest ich du nie, schon ins Hotel gebracht und hast gar nicht
1: mehr die Show richtig, richtig ich hab mitbekommen. Ich habe nie mitbekommen, wer rausgefallen ja. ist. Und
0: dadurch, man hat mich, aber ich sage auch nicht, wer das war, hat mich mal gefragt, soll ich dir sagen, wer rausgefallen ist? Und ich so, nein. Ich will das gar nicht wissen, weil ich wollte wirklich selber die Spannung bis zum Schluss haben. Mir hätte das was weggenommen. Ich habe wirklich gebeten, mir das nichts zu sagen. Und äh, ich war froh drüber, weil umso, um Schluss war es doch umso schöner, dass man echt dann hatte so die Gesichter, oh, oh, oh der und der und der. Es war mega, wirklich. Du, wie, war, wie war
2: eigentlich dann dein Gesicht, wie du das allererste Mal die The Mask Singer Austria Bühne betreten hast? Man hat es ja natürlich nicht gesehen, aber bei der Probe, wie war das für dich auf dieser Bühne zu stehen und zu wissen, okay, heute Abend geht es ums Ganze?
0: Meinst du jetzt im Finale oder?
2: Nein, nein, nee, von der allerersten Folge. Also so,
0: in der allerersten Folge. Naja, klar. Also ich glaube, die erste und die letzte Folge waren die Folgen, wo man natürlich am aufgeregtesten mhm. war. Das ist ganz klar, weil bei der ersten weiß man ja noch nicht, was auf einen zukommt und äh, wie das alles so funktionieren wird. Und äh, ja, überhaupt, das war alles neu. Und deswegen, also das war ist eigentlich unbeschreiblich, weil... Es ist du die ganzen ja Ängste, sehen, oder? die ganzen Ängste, aber auch die Freude. Es kommt alles zusammen, zusammen. und mm -hmm. dann ist es so ein riesiger brodelnder Kessel und dann war der erste Auftritt. Und ich kann mir auch erinnern, Also da habe ich auch am allerschlechtesten gesungen, weil ich so furchtbar nervös war, ich war so nervös. Und in der aber zweiten war das dann schon viel cooler alles. Äh, äh. Und außerdem war ich in der ersten Folge sehr, sehr stark erkältet Uh, und ich ich, ich ich habe weniger ich habe irgendwie keine Luft gekriegt ja das war halt so diese gut im im winter sind wir alle mal erkältet das ist ganz klar ja. und ich habe dann eigentlich die sendung uh, nicht so ganz gesund absolviert uh, deswegen Ach, war ich ähnlich. auch nicht topfit das ist klar weil ich zwei Wochen halt vor weil,
1: weil eigentlich hat man wenig davon gesehen gut bei der ersten show kann ich mich kann Ich mir noch gut erinnern. Aber dann in den, in den folgenden Shows, du hast eigentlich bei jeder Performance eine Ja, da war Energie ich dann halt Power wieder
0: auch fit, das ist klar. Ja, aber wie,
1: wie ja. woher nimmst du die Energie für deine? Du hast da, du hast teilweise ja, glaube ich, blaue, grüne Knie gehabt, du hast, du bist gesprungen auf der Bühne, hast dich <lacht> auf die, auf die Knie geworfen. Woher nimmst du bitte diese Power? Was, was ist dein Geheimrezept?
0: Ja, also das Adrenalin <lacht> <lacht> treibt mich immer voran. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich fit bin, dann, dann bin ich, treibe ja viel Sport, also einiges kann ich, glaube ich, schon noch leisten in meinem Alter, das, das auf jeden Fall. Aber ich bin halt immer darauf trainiert, wenn ich auch so Shows habe, dass egal, wie es mir persönlich geht, sei es jetzt mental, psychisch oder körperlich, dass ich trotzdem funktionieren muss. Und das ist mir da halt auch ein bisschen zugute gekommen, dass ich natürlich immer funktionieren muss, weil ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst überhaupt zwei Auftritte abgesagt Wirklich? und ich habe viele gehabt. Ja, <lacht> ist, das
1: ist das normal für dich, dass du blaue und grüne Knie hast? Ist das normal? Naja,
0: das das war das das ist Oder mir das selber Neue? zu verschulden, weil weil ich mir ja meine Bühnenshow eingebildet habe und und da da bin ich natürlich jetzt nicht so ein trainierter Standman, der wüsste, dass man sowas auch ohne blaue Knie wahrscheinlich zu bekommen machen kann aber ich wollte halt unbedingt auf den Knien bis zum Bühnenrand rutschen und also du äh, bist dann, angekommen dann du halt.
2: hast ja tatsächlich wirklich atemberaubende Performances gemacht um, und ich kann mich aber auch gut an die Bühne erinnern du bist wirklich immer an die Grenzen gegangen und äh, bei der Probe, da gab es mal eine Situation, da hast du tatsächlich mal fünf Minuten Pause machen müssen und bist da gekniet und hast erstmal mal durchatmen müssen und und hast dann aber wieder gleich Vollgas gegeben und dann bin ich zu dir in die Garderobe gekommen und habe gesagt, Simone, du kannst auch ein bisschen weniger machen, du machst das so super und du hast dann zu mir gesagt, nein, jetzt ich, gehen wir gleich wollt, weiter Ich wollte halt
0: immer ausloten, wie weit ich gehen kann und das kann man ja nur dann, wenn man das probt, weil wenn man nie weiß, ob es funktioniert, dann, dann, ja, dann, dann wird es bei der Show vielleicht eine böse Überraschung geben und und so habe ich halt immer versucht, auch das schon umzusetzen. Ja, was er was also der machen Choreograf will, auch
2: mitgegeben hat. Du, die Elke spricht ja andauernd davon, dass du einen Spagat gemacht hast. Von welchem Spagat spricht die?
0: Ich weiß ja gar nicht, was die alles gesehen hat. Aber ich habe einmal einen Sprung gemacht. Das war, glaube ich, in der zweiten Folge. Und da habe ich so ein bisschen die Beine gespreizt und sie meinte, einen Spagat erkannt zu haben. Es war so ein halber Spagat in der Luft, aber sie kann ihn ja selber auch. Und deswegen, also wir waren ja beide in der Kindheit Turnerinnen. Und wir konnten Aha. beide den Flickflack und beide Saltos und so Sachen und Spagat Elke ist ja heute noch so biegsam, das ist ein Wahnsinn. Und ich ich äh, denke, dass wir vielleicht deswegen so eine kleine Seelenverwandtschaft vielleicht haben, weil wir beide in der Kindheit Turnerinnen waren. Und und sie bewegt sich auch sehr gern und ist auch so ein, eine, 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 ein bisschen eine, ein Sprenginkel <lacht> und so. Also das das haben wir vielleicht echt beide gleich, aber... Es, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass sie eigentlich in der Jury auch immer, es hat mich immer so, wenn man mal ein bisschen down war oder so, sie, ja, Lippizan hat mich. Und man freut sich natürlich auch. Wenn eine Kollegin den Libizaner, wie sie mich gut fand, natürlich habe ich mich gefreut, weil es ist ja auch so ein bisschen Respekt, weil dass ich eine Frau war, hat mir ja doch gemerkt, obwohl einmal hat jemand Conchita -Wurst, ja, Conchita Wurst auch Wurst, erwähnt,
2: gesagt, wo ja. ich mir
0: gedacht habe, oh, das finde ich jetzt ganz lustig eigentlich, äh, weil dass ich meine Stimme jetzt männlich klingt, das habe ich ja bis jetzt nicht <lacht> gewusst. <lacht> ja, ist auch mal was Neues. <lacht> eine neue
2: Erfahrung.
1: Sag, ähm, wir, wir mussten ja leider Gottes wegen Corona eine, eine längere Pause einlegen zwischen erster ja. und zweiter Show. Wie, wie hast du die Zeit dazwischen genutzt?
0: Ich, ich habe mich ja gar nicht mit dem Thema beschäftigt, weil man ja gar nicht gewusst hat, wie und wann es weitergehen wird. Insofern hat mich das Thema eigentlich in dieser Zeit komplett verlassen, mhm. kann man sagen, geistig. Mhm. Und ähm, ich habe das dann erst wieder aufgenommen, den Faden wieder aufgenommen, also wieder wie ich den ging. Anruf bekommen habe. Und dann gingen natürlich alle Alarmglocken, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich bin ja voll draußen jetzt aus dem Thema. Ähm, da ging es mir so vom Kopf her. Also man mhm. verabschiedet sich davon.
2: Wie hast du dann und dann wieder war ich ein gefunden? bisschen in
0: Panik, wie ein, du bist Pferd, gerät dann in Panik natürlich.
2: <lacht> wie hast du dann wieder reingefunden?
0: Ähm, also, na ja, ich, ich habe als erstes habe ich meine geheimen versperrten Unterlagen irgendwie wieder rausgenommen und habe meine Zettel, ich habe hatte so eine blaue Mappe und die, in dieser blauen Mappe, das war die Geheimmappe und äh, die habe ich äh, zu Hause versperrt und ähm, ich kann mich erinnern, ich war da auch nicht in Wien und dann musste ich zu dieser Mappe, ich musste zu dieser Mappe und war komplett nervös. Ne? Wie komme ich mhm. jetzt zu dieser Mappe? Und dann dann war die, also es hat auch niemand eingebrochen. <lacht> <lacht> das war meine größte Sorge. Ne? Und da hatte ich halt so meine, meine Texte und meine Aufnahmen, die waren im Computer, also von der Musik. Da hatte ich ja, ich war ja auch erst, äh, ich glaube bei, bei der dritten Folge bei der Auswahl erst und hatte auch nur bis Folge zwei oder so oder drei geübt ja. ein bisschen und dann dann war auf einmal ganz viel in meinem Kopf und ich habe gedacht oh Gott wie 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 kann ich das jetzt ordnen wie geht und dann war ich wirklich ab dem Zeitpunkt war ich wirklich die ganze Zeit damit aber voll 24 Stunden wenn ich nicht geschlafen und wenn ich geschlafen habe natürlich auch beschäftigt in meinen Albträumen. <lacht> du
2: warst ja sowieso immer recht selbstkritisch. Ich kann mich erinnern, bei jeder Folge hast du mal gesagt, na, wenn es heute die Demaskierung ist, dann soll es so sein. Schön wäre Finale, aber letzten Endes, du bist ins Finale gekommen. Was glaubst du, warum haben die zu sehr für dich gewotet soweit?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> ich, Also mir, war auf Folge 3, war mir wichtig, dass ich auch selber das umsetzen kann, was ich mir so erträumt habe, andere Lieder zu singen, die man von mir nicht so kennt, im Englisch zu singen, was ja bei mir auch was völlig anderes war. Ich musste ja diese Texte lernen, ich musste diese Texte lernen auf Englisch, wo ich mir am Anfang wirklich schwer getan habe, weil ich ja immer nur eingestellt bin auf deutsche mhm. Sprache. Was im Schlager natürlich. Ja, ja, ich habe früher, ganz früher mal Englisch gesungen. Aber diese Texte und dann habe ich halt immer mich beschäftigt mit diesem Textlernen und äh, da habe ich auch dann immer so Angst gehabt vor irgendwelchen Hängen und so, weil ich halt einfach in Englisch nicht so routiniert bin auf der Bühne. Ja. Mhm. Songs zu singen, äh, das war halt auch eine große Herausforderung und da war ich dann halt immer beruhigt und, und stolz, wenn da nichts passiert ist. Das hat man dann aber gar in der, nicht. In der in der Probe war ich habe ich einmal bei in der dritten Folge habe ich immer den Text vergessen oder so und na, wenn das am Abend auch passiert, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war echt völlig fertig dann, weil <lacht> ähm, ja gut, es ist es ist tatsächlich ja so, dass wenn man gewohnt ist, eine Sache ständig zu machen, ähm, auch glaube ich bei Schauspielern, also ist ein Monolog dann wahrscheinlich schwerer zu lernen wie ein Dialog, weil mm -hmm. die sind ja wieder eingestellt auf den Dialog. Und singen ist ja mehr oder weniger ein Monolog dann, der, den du halt singst, aber halt in einer anderen Sprache mhm. für mich. Und deswegen, also da habe ich, jetzt bin ich ja seit seitdem, also seit jetzt kurzer Zeit auf den Geschmack gekommen, dass ich auch Lust habe, englische Titel in Zukunft vermehrt zu singen, weil ich weiß, äh, sie sie funktionieren auch.
2: Vor allem, du hast uns ja in mehreren Musikgenres eigentlich begeistert. Also ich habe mal, hab mal sowas mit Gebracht. Spiel Spiel einen kleinen Zusammenschnitt aus, aus deinen Songs.
0: Let's go, girls.
2: Und da war die Paar immer dabei. Ja. Bei deinen Songs
1: ist immer, die, das Ratedeem ist immer gestanden eigentlich. Sind sie sind nie sitzen geblieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemand gesessen ist. Ich muss jetzt auch schon aufstehen.
2: <lacht> auf, auf TG Tagistina da hat sich, glaube ich, keiner mehr halten können.
0: Lustig eigentlich, ja. Und dieses Korre. Das war ein bisschen rockiger dann. Ja. Es ist auch immer so, finde ich, wenn man... Ähm, was überhaupt ganz live performt, das lebt auch so, weil äh, ja immer auch der spontane Moment dazukommt. Und das finde ich irgendwie, das hat so einen gewissen Nervenkitzel. Das mhm. hat mich schon auch gereizt, dass man was ganz anderes macht, aber auch live und dann noch im Kostüm. Es sind ja verschiedene Faktoren, die dann zusammenkommen und die, ja, wo man dann so nachher so abschnauft. So
1: Wirst du das vielleicht jetzt mitnehmen? <lacht> als Simone sozusagen vielleicht auch neue Genres anzugehen und was Neues auszuprobieren?
0: Ja, also das kann ich mir eben jetzt auch vorstellen, vielleicht mal ein bisschen was Rockigeres zu machen oder auf Englisch mal auch ein paar Songs zu, zu performen, die mir, die mir am Herzen liegen oder die ich auch von der Sendung kenne. Vielleicht bekomme ich ja ein paar Zuschriften oder E-Mails, wo, wo Menschen oder Freunde sagen, hey Simone, das oder das hat mir besonders gut gefallen und in einem in irgendeinem spontanen Moment, das dann auch in meinem Bühnenprogramm als Überraschung äh, biete. Wer weiß, <lacht> das, das könnte schon passieren, wenn die Pferde durchgehen mit also, mir.
2: <lacht> wir fordern hier die Zuhörer auf, ganz viele Zuschriften an die Simone, was euch am besten gefallen hat. Mir hat der ja sehr gut das Finale gefallen. Und da hast du dich für ja. einen österreichischen Song entschieden. Das hast du ja. dir auch schon lange vorher gewünscht. Im Finale, da muss ein österreichischer Song herauskommen. So du ist es. Warum? Da war,
0: ja, weil mir war das wichtig, weil das eine österreichische Sendung ist. Und das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal. Weil das Konzept gibt ja auf der ganzen Welt, aber äh, wir sind in Österreich zu Hause und deswegen fand ich, gehört fürs Finale unbedingt, gehören da auch ein paar österreichische Hits mit rein und da wollte halt ich auch in meiner Figur als typische österreichische Lipizzaner äh, etwas in diese Richtung machen. Und da gab es ja mehrere Lieder auch in der, in der Endauswahl dann von mir genau. und letztlich äh, aber mit eurem Vorschlag war ich auch sehr glücklich und das ist ja gerade auch das Interessante, dass jemand Außenstehender dann vielleicht sogar sich besser vorher vorstellen kann, was was da ganz gut passt, wo es mir nicht trauen würde oder gar nicht auf den Gedanken kommt, dass man das machen würde oder, oder könnte. Und dann äh, war dann Cordula Grün im Gespräch und dachte ich, ja lustig und eigentlich ein bisschen verrückt. Und so war ja immer, immer so meine Idee ne, zu, dem, zu dem Pferd. Und dachte ich, das, das passt. Das, das ist was, was auch, was ich auch wahrscheinlich mit Spaß dann, dann gut umsetzen kann.
1: Sag zurück zur heutigen zur heutigen Show. Ja. Wie, wie war der Moment, als du den Pferdekopf abgenommen hast? Was geht denn einem vor? Wenn du dann sozusagen die Jury vor dir siehst, es da etwas, ist es ein spezielles Gefühl? Das ist, ist eigentlich die Sache so, beendet. Ja, das ist Wie eigentlich das?
0: gar nicht so beschreibbar. Es ist in gewisser Weise ein bisschen eine Erleichterung natürlich dabei, weil man, weil man, weil man dann sich outen kann oder sich zeigen kann. Ein ganz wichtiger Moment eigentlich der Sendung. Der wichtigste für den Zuschauer, aber für mich war es nicht der wichtigste, für mich war es auch nicht der schönste Moment, aber ähm, sehr spannungsgeladen auch. Und, und der Blick dann von, von der Arabella war... <lacht> Sehr lustig. Aber ich glaube, die hat mich vorher auch schon ein bisschen am Schirm gehabt durch die Indizien. Weil sie ein bisschen aus der gleichen Generation kommt und mhm. aus, sind glaube ich sogar der gleiche Jahrgang und da, da, weiß man dann schon ein bisschen mehr über den anderen. Also ich glaube, sie hat es ein bisschen vermutet. Gesehen hat sie nichts, aber sie hat es ein bisschen aber exakt vermutet. Uns auch nie was. Aber ihr Blick war so cool und, 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 oh, äh, Ja, und, äh, so ein bisschen auch vertraut und und ja, mhm. aber traurig war es gar nicht, weil in gewisser Weise ist es ja auch, hey, hat man ja okay. dann sozusagen das Ende der Sendung geschafft und genau. ähm, der Weg war ja nicht immer bis dorthin immer so leicht und, und, und einfach, aber dann so, ja, hier bin ich. Ja, was, was sagt sie jetzt? So, so, <lacht> so ungefähr, so ist es mir vorgekommen und äh, war, war, war ja, schön. Ja.
2: Ganze sieben Monate warst du jetzt, nein, eigentlich fast zehn Monate, wenn ich die Vorbereitungen mitzähle. Zehn Monate warst du bei der Mask Singer Austria dabei, hast diese ganze Reise miterlebt. Was nimmst du jetzt für dich selber mit? Also hast, äh, hast du für dich selbst irgendwas über dich sogar gelernt, was du jetzt in Zukunft noch umsetzen kannst?
0: Ja, man nimmt viel mit natürlich. Also erstens einmal, was alles möglich ist für einen selber. Und dann, seit ich diesen diesen Mantel angehabt habe, der doch einiges an Gewicht hatte und der Kopf, mache ich noch mehr Krafttraining, weil ich draufgekommen bin. Es ist ja doch wichtig. Ich, meine, ich möchte jetzt auch mit diesen Gewichten noch besser springen können. Und eigentlich mit noch mehr Gewichten. Es klingt zwar jetzt blöd, aber ich habe mir gedacht, du das war das Einzige, der was mich Staffel. gestört hat. Die wollten noch höher springen mit dem noch Mantel. Höher. Und es ist nicht gegangen, weil ich einfach nicht gewohnt war so viel mitzuschleppen und jetzt äh, springe ich regelmäßig mit so sechs oder sieben Kilo Handeln und das ist jetzt mein neues Hobby das und heißt, ich singe dabei. Das
2: heißt, Simone, noch mehr Performance. Ich habe gedacht, da das geht gar nicht mehr, aber noch mehr. Ja, du kommst zu Ninja Warrior zur nächsten
0: Staffel. Das ist mein nächstes Ziel bei euch dann genau. <lacht> So weit wird es glaube ich nicht kommen, aber ähm, es, es ist so, irgendwo ist es auch ein, eine, eine mentale Prüfung für, für glaube ich viele gewesen hm. ähm, und auch ein bisschen so eine Nervenprobe und das, das ist, fand ich auch gut, ja weil es ist ja auch Training und live zu singen vor Publikum ist ja sowieso immer ein bisschen aufregender, und da muss ich auch sagen, da habe ich auch wieder einiges dazugelernt. Also ich, ich gehe da raus mit so vielen positiven Energien und äh, ich, am liebsten würde ich es nochmal machen.
2: Das ist sehr <lacht> schön, das ist das Schönste.
1: <lacht> Sag, Simone,
0: jetzt bist du heute super zweite geworden. Was sagst du eigentlich zur Siegerin? Ja, ganz toll. Also erstens mal Respekt. Ich meine, dieses Sete-Kostüm, die, die muss ja geschwitzt haben da drinnen. Das oh, ist ja. unglaublich. Und äh, auch... Ich meine, der Yeti war ja von Anfang an so ein bisschen also auch eine Figur so zum Liebhaben. Und wenn man den gesehen hat und diese tolle Stimme, also eine 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 Kombination von allem, wirklich der Sieg war so verdient. Und äh, das ist einfach schön, wenn auch also so eine ein ein Konzept auch so aufgeht, dass eine 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 junge Person, die eine tolle Stimme hat in so einem Kostüm, das ist einfach. Okay, das ist das der erste Platz ist, aber ich habe Respekt vor allen. Ich muss auch sagen, wie ich zum Schluss gewusst hab, wer das alles ist. Das das waren ja zum Teil eben gar keine echten Sänger oder oder nur Hobbysänger. Das ist ein Wahnsinn, was die da geleistet haben. Also ich meine, die, die, die Katze auch und so, die hat einmal eine Performance gemacht, da habe ich mir gedacht, wow, äh, es war nicht leicht zum Singen. Äh, eigentlich alle haben eine tolle Show geboten, wurscht ob Profisängerin oder Sänger oder nicht. Hut ab vor allen, die mitgemacht haben. Es hätte sich für mich jeder eigentlich den Sieg verdient. Mhm. Man hat gar nicht sagen können, wer... Und letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, finde ich, immer so, wer gewinnt, sondern mh, es geht um diese gesamte Sendung, die einfach vom Konzept her was Unglaubliches ist und und wo man wo man wirklich sagen kann, man kann dankbar sein, dass man hat mitmachen dürfen. Also ich, ich wie gesagt, ich würde es ich auch gleich wieder machen. <lacht> Wir würden dich auch sofort wieder nehmen. Also ich finde, du,
1: du hast es extrem gut gemacht. Das war wirklich fulminant, deine Performance ist. Lass uns zum Schluss vielleicht zu unserem beliebten Word-Rap mhm. kommen. Ich versuche dich ganz kurz und knapp aus dem Bauch zu, zu antworten. Wieso ist der mask -Singer Austria die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow deiner Meinung nach?
0: Ja, es ist eigentlich was, das für jeden geeignet ist. Also ich glaube vom vom Kleinkind bis zur Omi erfreuen sich die Menschen an diesen äh, Kostümen und an dem an diesen Fabelwesen muss man ja fast schon sagen, die da kreiert werden. Äh, es ist ein Hingucker und es ist was fürs Auge und fürs Ohr und und dann auch eben dieser Nervenkitzel, dieses prickeln. Wer könnte hinter der Maske stehen, das mitraten? Das ist dann das, was das Tüpfchen halt noch am i ist, glaube ich.
2: Wieso hast du dich für den Lipizzaner entschieden?
0: Eine stolze Figur, die man aber trotzdem gern haben kann <lacht> und äh, die ja die auch so eine gewisse Freiheit hat wie ein Pferd. Ne? Ein Pferd läuft auch auf der Koppel herum und kann eigentlich alles machen und ähm, nie, also alle staunen darüber, aber ähm, es hat was vom Zirkus, es hat was von Show, das hat mir gefallen.
1: Was hat dir bei der Show am meisten Freude bereitet?
0: Puh, Freude, ja alter Auftritt natürlich. Also alles andere ist natürlich viel Arbeit drumherum, aber dann das auf die Bühne gehen und rauszugehen mit dieser Energie, diese Energie, das hat mir Freude gemacht.
2: Und welcher Song war dein Lieblingssong?
0: Ich glaube, Wrecking Ball. Wrecking Ball. Mhm. Was wird dir
1: am meisten an The Mask Singer Austria fehlen? Ja alles eigentlich. Ich kann dir sagen, Simone, du, du wirst uns auch sehr, sehr fehlen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter tue ohne diese Show, aber wir äh, werden vermutlich schon bald
0: die nächste Staffel Ja, eigentlich, also wenn ich die Frage nochmal auch beantworten darf, was, was wird mir am meisten fehlen? Dass ich darauf vorbereiten und an diesen Liedern zu arbeiten, die Woche für Woche dann wieder raussprudeln aus einem, die Gesamtheit eigentlich, das kostümieren und dann, ja, das rauslassen, das, das, wird mir einfach fehlen. Das muss ich jetzt anders machen. Simone, danke,
1: danke dir für deine unglaublichen Performances. Du warst wirklich eine tolle Dankeschön. Bereicherung für die Show.
0: Ja. Ja. Es Dank. war wunderbar und äh, wie gesagt, leider kann ich nicht sagen, jederzeit wieder, weil man ja nur einmal sich enttarnen kann, das ist aber richtig. ich werde es für immer mitnehmen, ich danke euch für diese super Erfahrung und äh, ich danke euch, ein Lipizzaner,
2: Ja. Äh, dass Wirklich. ich ein
0: Lipizzaner sein durfte.
2: Vor allem danke auch für diese Einblicke, die du uns jetzt gewährt hast in diese spannende Zeit. Also danke an unser bestes Pferd im Stall, an unseren Lipizzaner. Danke, Simone an.
1: Mehr Einblicke in das Leben hinter der Maske unserer Promis gibt es übrigens in wenigen Tagen auf Puls 4 um 20.15 Uhr in die Geheimnisse von The Mask Singer Austria. Und natürlich in unserem Podcast. Wir hören uns. Bis bald.